0: War das nochmal? Der Podcast von ZeitGeschichte. Tiergeräusche? Ich dachte, wir sprechen heute
1: über Kant. Ja, die haben was mit Kant zu tun. Ich habe ein paar Geräusche mitgebracht aus dem Ostpreußischen Landesmuseum in Lüneburg. Und zwar, möchtest du raten, von welchen Tieren?
0: Ich glaube, da habe ich nicht so gute Chancen.
1: Probier es mal.
0: Babywölfe?
1: Ja, der Wolf war das erste, richtig, Wolfsgeheul. Und das zweite, das Klappern könnten...
0: Klapperschlangen?
1: Klapperstangen, nein, Klapperst Klapperstörche. Klapperstörche sein, richtig. Beide Geräusche kommen aus Ostpreußen oder sind Tiere, sollen Tiere illustrieren, die in Ostpreußen gelebt haben. Und von denen werden die Besucherinnen und Besucher im Ostpreußischen Landesmuseum in Lüneburg auch begrüßt.
0: Ostpreußisches Landesmuseum? Aber es geht doch um Kant heute. Was haben denn die Tiere jetzt mit Kant zu tun?
1: Naja, Kant war kein Tier, lebte aber auch in Ostpreußen. Oder vielmehr in seiner Hauptstadt Königsberg. Die gibt es heute nicht mehr. An ihrer Stelle steht die russische Stadt Kaliningrad. Und insgesamt ist nicht mehr so viel übrig von der Heimat des großen Philosophen Immanuel Kant, um die es heute in unserer Podcast-Folge gehen wird. Aber das, was es noch gibt, darüber wollen wir heute reden.
0: Und damit sind wir angekommen bei unserem eigentlichen Thema. Wie war das nochmal, dem Podcast von Zeitgeschichte? Heute mit Markus Flor, Redakteur von Zeitgeschichte. Hallo Markus. Hallo. Und mit Judith Scholter, Redakteurin
1: von Zeitgeschichte. Und außerdem mit unserer Hospitantin Marlene Farina. Hallo
0: Marleen.
2: Hallo Judith. Hallo Markus.
0: Hallo Marleen. Heute die zweite Folge zu Immanuel Kant. Die erste Folge haben wir mit dem Kant-Kenner und Biografen Markus Villaschek bestritten. Die widmete sich dem Leben und Denken des berühmten Aufklärers. Und heute werden wir sozusagen ein bisschen geografischer, ein bisschen physischer. Die Tiere, die wir am Anfang gehört haben, deuten das schon so ein bisschen an vielleicht. Es geht also um Kants Heimat, um seine Stadt und seine Zeit in dieser Stadt, um Königsberg. Einen Ort, den es so nicht mehr gibt den aber ein eigentümliches Nachleben auszeichnet. Und auch in unserer aktuellen Ausgabe, kleiner Transparenzhinweis, geht es natürlich um Kant, also aktuelle Ausgabe des Magazins Zeitgeschichte. Da schreibt der Germanist Jürgen Wertheimer über Kants Privatleben. Unser Kollege Alexander Kammern widmet sich der Frage, wie preußisch Kant eigentlich war. Darüber werden wir heute auch noch ein bisschen sprechen. Zum Beispiel auch, wie sein Verhältnis zu Friedrich dem Großen eigentlich aussah. Und da fangen wir heute einfach an. Markus, du hast dich auf die Suche nach Spuren gemacht und bist fündig geworden, nach Spuren Königsberg. Aber dorthin bist du natürlich nicht gereist. Das ist nicht mehr so einfach möglich dieser Tage. Du hast aber trotzdem was gefunden und zwar in Lüneburg ausgerechnet.
1: Genau, in Lüneburg steht das Ostpreußische Landesmuseum. Und wenn es einen Ort gibt in Deutschland, würde ich sagen, an dem es noch eine ganze Menge, altes Königsberg und alter Kant, zu finden ist, dann ist es dort. Man muss schon ein bisschen suchen in Lüneburg, in der Altstadt von Lüneburg nach diesem Museum. Da ist ja das bekannte Rathaus und der äh, tolle Markt, der noch sehr mittelalterlich aussieht, viele Kirchen. Aber es gibt auch so ein paar kleinere Gässchen und wenn man da durchgeht und dann doch durch einen Durchgang und dann nochmal um die Ecke, dann steht man irgendwann vor dem Ostpreußischen Landesmuseum. Es lohnt sich aber sehr, das kann ich sagen. Ich habe mich dort getroffen mit Tim Kunze, dem Kurator der Immanuel-Kant-Abteilung, die es dort gibt. Und das Museum bekommt übrigens gerade auch einen Kant-Bau, also einen zusätzlichen Bau neben dem eigentlichen Museum, der dann nur Kant gewidmet sein wird. Und den äh, bestückt oder den plant eben Tim Kunze auch. Und er hat mich aber durch das aktuelle Museum geführt auf den Spuren Kant. Da gibt es natürlich viele Spuren von Kant. Es wird übrigens wohl das erste Kant-Museum auf deutschem Boden sein. Also nur Kant-gewidmete Museum.
0: Also noch ein Grund mehr nach Lüneburg zu fahren. Diese sehr schöne Stadt hier ganz in der Nähe von Hamburg. Von dir, Marleen hören wir nachher einiges über die etwas spätere Geschichte Königsbergs, nämlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Wir hören, was im Ersten Weltkrieg dort passierte und dann auch im Zweiten Weltkrieg. Und mit unserem Kollegen Michael Thumann haben wir über Kaliningrad gesprochen. So heißt die Stadt heute. Da sind wir dann also in der Zeit der Sowjetunion, in der Zeit der Wende und auch in der Gegenwart unter Putin. Aber nun, auf nach Königsberg in Kanzheimatstadt. Markus, wo liegt oder wo lag diese Stadt eigentlich?
1: Ja, zuerst ein Blick auf die Karte. Im Podcast immer schwierig, man sieht ja nichts. Darum beschreibe ich es jetzt ein bisschen. Königsberg lag, Kaliningrad liegt heute, in einer Bucht der Ostsee. Ich würde sagen an ihrem östlichen Ufer. Im Grunde genau gegenüber von Danzig. Nach Berlin sind es etwa 500 Kilometer Luftlinie. Das ist schon eine ganze Ecke. Etwa so weit wie nach Wien zum Beispiel, nur eben in eine ganz andere Richtung. Gegründet wurde die Stadt im 13. Jahrhundert. 1256, 58 sind die Daten, die dafür angegeben werden. Und zwar dort, das ist jetzt ein Zitat aus der Literatur, wo die samländischen Höhen zum Prägel abfallen.
0: Was sind die samländischen Höhen?
1: Samland ist die große Halbinsel, auf der Königsberg liegt, die da in die Ostsee reinragt. Und der Prägel ist ein Fluss, der aus diesem etwas hügeligen Gebiet, dann eben in die Ostsee oder erstmal ins frische Haft fließt und von da aus dann in die Ostsee weiter.
0: Okay, also eine sehr alte Stadt, ähm, im 13. Jahrhundert gegründet.
1: 750 Jahre alt geworden schon, ja.
0: Genau, wir springen jetzt aber ins 18. Jahrhundert, also in die Zeit Kanz. Wir lassen sozusagen die mittelalterliche Geschichte ein bisschen außen vor. Das wird vielleicht noch mal irgendwann in einer anderen Folge Thema sein. Wir gehen ins 18. Jahrhundert, also in die Zeit Kanz. Und wollen mal, jetzt einmal würde ich gerne drüber sprechen, wo denn eigentlich dieser Ort in der Geschichte liegt in dieser Zeit. Da fällt einem vielleicht das Jahr 1701 ein, wo in Königsberg eine große Party stattfindet. Jedenfalls hatten wir darüber mal einen Text mit dem schönen Titel »Die teuerste Party Preußens« in einem unserer Hefte. Da wurde eine Krönung gefeiert. Markus, hol uns mal ins Bild. Was ist da passiert?
1: Eine Selbstkrönung sogar, das macht sie noch besonders. Da setzt sich Friedrich III. von Brandenburg, der Kurfürst von Brandenburg, die Königskrone von Preußen selbst auf den Kopf. Das ist ein wichtiger Moment in der Geschichte Preußens, man könnte vielleicht sogar sagen Deutschlands, Brandenburgs. Denn damit werden die beiden Teile dessen, was wir als Preußen heute kennen, zusammengefügt. Also das Zentrum der Macht Preußen Berlin Potsdam und das Preußen, was den Namen gibt, das Herzogtum an der Ostsee. Das habe ich ja eben geografisch versucht zu verorten. Da kommt der Name eigentlich her. Und diese beiden Beide Gebiete, hatten
0: den gleichen Herrscher ja irgendwie. ne?
1: Nämlich Friedrich äh, den III., den Kurfürst von Brandenburg, der sich selbst krönt zum König von Preußen. Das ging nur außerhalb des Alten Reiches, also des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, zu dem ja Brandenburg dann gehörte. Denn innerhalb dieses Reiches war es nicht möglich, zum König aufzusteigen. Es musste also außerhalb des, des Reiches stattfinden. Und das ist ein bisschen auch ein politischer Trick, des Kurfürsten von Brandenburg, denn da kann er eine Königswürde kriegen.
0: Aber jetzt hast du gerade gesagt zum König von Preußen. Ist es nicht so, dass er gar nicht König von Preußen wurde, sondern, das ist jetzt mag jetzt spitzfindig klingen, aber eigentlich nur König in Preußen?
1: Ja, das ist nicht spitzfindig, ist völlig richtig. Er darf sich nur König in Preußen in dem Moment nennen, denn ein Teil von Preußen gehört nicht zu dem Gebiet, das er beherrscht, sondern zu Polen und es wäre eine Affront gegen Polen gewesen, in dem Moment sich zum König von Preußen zu krö krönen. Das kann erst später Friedrich II. dann von sich behaupten, nach gewissen Eroberungskriegen.
0: Also in Königsberg findet diese Selbstkrönung statt. Da wird also wirklich eine neue Macht, eine europäische spätere Großmacht aus der Taufe gehoben. Das ist aber auch der Beginn einer besonderen ja geistigen Periode in Preußen. Magst du uns das mal kurz skizzieren, was da eigentlich passiert?
1: Es ist das 18. Jahrhundert. 1701 ist ja der Beginn des 18. Jahrhunderts und das 18. Jahrhundert wird das Königsberger Jahrhundert. Das klingt bedeutsam.
2: Was ist ja, das denn? Tim
1: Kunze hat mir auch gesagt, das sei vielleicht ein Begriff, den vor allem Enthusiasten, Königsberg-Enthusiasten benutzen, aber man findet ihn durchaus. Für Königsberg ist es deswegen eine bedeutsame Zeit, weil die Philosophie, Literatur, auch die ersten Zeitungen blühen in dieser Zeit in Königsberg, blühen auf. Es ist natürlich die Zeit von Immanuel Kant und ganz kurz gefasst ist es eben eine kulturelle Glanzzeit. Erst später wird Berlin-Königsberg in dieser Hinsicht auch stark den Rang ablaufen. Das ist im 18. Jahrhundert eben noch nicht so. Neben Immanuel Kant, dessen Namen ich ja eben schon erwähnt habe, sind noch andere Namen damit verbunden. Einer ist Johann Georg Hamann, das ist ein Wegbereiter des Sturm und Drang, der ist auch Königsberger wie Kant. Dann auch noch Johann Gottfried Herder, der hat bei Kant studiert. Und einer der bekanntesten deutschen Schriftsteller der Romantik ETH Hoffmann kommt auch aus Königsberg und verbringt seine Kindheit, Jugend und sein Studium dort. Eine Besonderheit ist vielleicht noch der Königsberger Bürgermeister in dieser Zeit, Johann Gottlieb von Hippel der unter Pseudonym selbst Romane schreibt. Also der Bürgermeister schreibt selbst Literatur, Hochliteratur und zwar unter nicht seinem Namen, sondern unter einem anderen, was dazu führt, dass Goethe und Schiller zum Beispiel diese Romane lesen und sich fragen, wer denn das eigentlich verfasst hat, weil es ihnen sehr gut gefällt. Besonders wichtig in diesem Jahrhundert sind die 1770er, 80er und 90er Jahre. Also, kommen
0: wir wieder zu Kant, oder? Ja,
1: kommen wir wieder zu Kant. Das ist die, eben die zweite Hälfte des Jahrhunderts und da eben vor allem diese Jahrzehnte. Denn in der Zeit veröffentlicht Kant seine drei großen Kritiken und es passieren auch noch viele andere Dinge in der Stadt. Ein Punkt, an dem sich das alles kristallisiert und so ein bisschen zusammen verdichtet, könnte man sagen, sind die berühmten Tischgesellschaften von Kant, die ja auch in der Kunst festgehalten sind und anderswo. Und über diese Tischgesellschaften versteht man auch, es geht hier um einen Kreis von Intellektuellen und Künstlern, die sich zusammenfinden und dadurch entsteht halt so eine ganz bestimmte Liaison, eine Szene, würde man heute vielleicht sagen, die eben dieses Königsberger Jahrhundert
0: ausmacht. Also Tischgesellschaften sind regelmäßige Treffen von bestimmten Männern, die sich dann da austauschen.
1: Ja, Männern. Meistens Mag, wahrscheinlich war wohl auch mal eine Frau dabei, aber äh, ja, mhm. richtig. Was dieser geistige Aufbruch, das Königsberger Jahrhundert, jetzt habe ich es oft genug gesagt, für Königsberg und auch für Preußen bedeutet hat, das umreißt jetzt aber für uns mal Tim Kunze, der Kurator im
3: Ostpreußischen Landesmuseum. Eine Besonderheit Königsbergs ist es, E.T. Hoffmann nennt das das Paradies der Sonderlinge, dass man dort eben sehr ab von den normalen Konventionen äh, denken und leben kann, weil es nicht so stark auffällt. Also Aufklärer sind nicht so an Berlin, an den Hof gebunden, sondern können mehr oder weniger in den freien Raum hineindenken. Und dadurch, dass Königsberg ein relativ abgeschlossener Bereich ist, dass die Leute, die dort als Intellektuelle sind, auch oft jahrzehntelang miteinander Kontakt haben, baut sich so eine Eigenständigkeit auch noch mehr auf.
0: Ein Paradies der Sonderlinge lag also an der Küste Ostpreußens und da entsteht jetzt ganz viel Aufklärung.
3: Ja,
1: das kann auf den ersten Blick überraschen. Königsberg ist ja eine Stadt, die auch sehr geprägt ist vom Pietismus, vom pietistisch-religiösen Milieu. Und das ist ein Hintergrund, mit dem Kant auch aufwächst. Seine Mutter wird da vor allem ähm, angeführt als Einfluss, als pietistischer Einfluss. Er geht dann aber eben auch auf eine Schule, die genau so gedacht ist, das Collegium Fredericianum. Eine Schule, die eigentlich nach dem Vorbild der Frankischen Stiftungen in Halle konzipiert ist, also der Institution für den Pietismus in Preußen. Das ist der Hintergrund von Kant und das prägt Königsberg auch ganz stark. Aber Freigeist, Liberalität und Aufklärung dann eben auch. Und das klingt ja irgendwie eher unpreußisch im ersten Moment. Ist es aber nicht. Das habe ich im Museum nämlich auch gesagt. Und Tim Kunze hat das dann aber gleich eingefangen, dass das ein Irrglaube ist. Da hören wir jetzt auch rein.
3: Ja, aber ich würde sagen, dass das gar nicht unpreußisch ist. Das zeigt sich auch bei Friedrich II. schon, dass es durchaus miteinander einhergehen kann. Das muss kein Gegensatz sein. Und gerade Kant wollte diese Dinge ja vereinen. Auf der einen Seite Pflicht, auf der anderen Seite Autonomie. Das ist für ihn kein Gegensatz. Ich glaube, Preußen des 19. Jahrhunderts steht ja auch für beides. Also wir betrachten es heute vielleicht als weniger fortschrittlich, weil es nicht demokratisch war. Aber wenn man sich die faktischen... Dinge anguckt, die passiert sind, dann ist Preußen ja keineswegs in jeder Hinsicht rückschrittlich gewesen. Wir dürfen nicht mit dieser wilhelminischen Brille quasi auf die ganze Geschichte davor gucken.
0: Also mit der wilhelminischen Brille, damit meint Tim Kunze aus der Sicht des wilhelminischen Deutschen Reiches, in dem Preußen ja 1871 dann aufgeht, in dem die eine Seite Preußens, nämlich die kantische oder die andere Seite Preußens, die aufklärerische, die freiheitsliebende, nicht mehr so stark zu erkennen war. Markus, jetzt kurz zur politischen Geschichte zur Zeiten Kants. Vier preußische Herrscher hat Kant ja erlebt. Wenn wir uns jetzt mal auf die beiden konzentrieren, die seine Zeit besonders geprägt haben. Friedrich der Große und Friedrich Wilhelm II. Was können wir über sie sagen? Zusammengefasst vielleicht.
1: König Friedrich II., der später sogenannte Große, regiert den längsten Teil von Kants Leben. Das ist der König, den er am meisten mitbekommt. 1740 kommt er an die Macht und die Huldigung Königshuldigung in Königsberg findet die Stadt, die erlebt Kant als Jugendlicher mit 16 Jahren. Jetzt springe ich schon ans Ende. Als Friedrich II. 1786 stirbt, ist Kant dann über 60, 62 Jahre alt und auf dem Zenit seines eigenen Schaffens. Zu Friedrich II. könnte man drei, vier eigene Podcasts machen. Es ist aber auch schon sehr viel geschrieben und gesagt worden über ihn. Ganz kurz könnte man zusammenfassen, dass wir ihn vor allem als Eroberer kennen, als Feldherr in den Schlesischen Kriegen, dem Siebenjährigen Krieg. Aber eben auch, da ist wieder diese Doppelgesichtigkeit, die Tim Kunze gerade auch angesprochen hat und du auch. Man kennt ihn auch als aufgeklärten, musisch interessierten Kirchen und eher religionsfernen, frankophilen Preußen der sage und schreibe 46 Jahre lang die Geschicke seines Reiches lenkt. Friedrich II. und Kant sind wohl die bekanntesten Preußen, die es überhaupt gibt, die wir heute noch kennen. Der Preußenkönig und sein heute so bekannter Untertan, Immanuel Kant, haben aber so gut wie keinen Kontakt. Das ist eben nicht die Aufgeklärtheit sozusagen, die Vernunft von Kant, mit der sich Friedrich II. ja verbindet, sondern eher die von Voltaire. Also das, was Voltaire für Friedrich II. war, hätte auch vielleicht Kant sein können, aber er war es nicht. Wir haben im Grunde keinen, also fast gar keinen Kontakt. Friedrich II. reist tatsächlich zu seiner Huldigung 1740 nach Königsberg. Das habe ich ja erwähnt, aber danach nicht ein einziges Mal. Er kommt nicht wieder in die Stadt. Irgendwie scheint sie ihm auch suspekt zu sein. Beim Nachfolger von Friedrich II., nicht bei Friedrich II., sondern bei seinem Nachfolger Friedrich Wilhelm II., kommt es dann tatsächlich zu einem Konflikt mit der Obrigkeit. Eigentlich ist Kant ein braver Untertan und macht auch überhaupt keine revolutionären Ideen oder will irgendwas umstürzen. Aber mit dem König hat er ein Problem, denn der maßregelt ihn. Er findet, dass seine Schriften zu kirchenkritisch sind. Wird geradezu verwarnt 1794. Und Kant, ja, man streitet sich so ein bisschen darüber, ob er zu Kreuze kriegt oder nicht. Auf jeden Fall sagt er gegenüber seinem König, ich werde das jetzt nicht wiederholen. Aber inhaltlich sehe ich es trotzdem weiter so. Das ist auch eine Position, auf die er sich ganz gut zurückziehen kann. Denn er muss ihn nur drei Jahre durchhalten. Dann stirbt Friedrich Wilhelm II.
0: Also auch ein bisschen ein Trick von Kant.
1: sagen. Ja, er konnte das ja nicht absehen, dass der nur noch drei Jahre lebt. Aber man kann natürlich sagen, dass das irgendwie auch ein Trick war. Aber man, also man kann es verstehen, finde ich. Das ist eine normale Reaktion. Es ist ja vielleicht sogar umgekehrt. Bemerkenswert, dass er eben inhaltlich bei seinem Punkt bleibt und sagt, nee, ich sehe das aber so, wie ich es aufgeschrieben
0: habe. Und das Gute ist ja, die Schriften sind in der Welt, also das kann auch jeder, der das möchte, nachlesen. Friedrich II., oder dann später der Große, den hast du ja eben auch schon charakterisiert, auch als prägende Gestalt dieses Jahrhunderts, der über mehr als 40 Jahre die Geschicke des Staates oder des Landes Preußens prägt und lenkt. Was weiß man denn eigentlich darüber, wie Kant ihn sah, diesen Friedrich?
1: Deshalb habe ich Tim Kunze auch gefragt, und seine Antwort ist
3: ganz interessant. Die hören wir uns auch an. Sie haben sich leider nie getroffen, aber das war das, was ihn geprägt hat, dieses Preußen. Und das hat er positiv gesehen. Er spricht auch vom Jahrhundert Friedrichs in seinem berühmten Aufklärungsaufsatz. Und später durch die Französische Revolution motiviert, relativiert er das so ein Stück weit und sagt, dieser aufgeklärte Absolutismus, also er nennt es nicht so, aber durch die Blume bezeichnet er das, den Staat Preußen. Das ist quasi eine Zwischenstufe hin zu einer Republik. Das, glaube ich, muss man im Kopf behalten, wenn man Kant liest, im Gegensatz zu anderen Autoren der Aufklärung, vor allem aus Frankreich, dass er in einem Staat gelebt hat, in dem er mehr oder weniger machen konnte, was er tatsächlich auch wollte. Und das ist nicht selbstverständlich im 1800.
0: Das musst du nochmal erklären. Also ein Staat, in dem er tatsächlich machen konnte, was er wollte. Was bedeutet das?
3: Das ist vielleicht ein
1: bisschen zugespitzt, könnte man sagen. Es geht darum, dass es eben eine nicht nur geografische, sondern auch vielleicht weltanschauliche Differenz oder Distanz zwischen Berlin und Königsberg gab. Also Königsberg und die Königsberger geistige Freiheit sich auch dem Fakt verdankte, dass die Intellektuellen da an der Ostsee nicht so sehr unter der Knute des preußischen Königs standen, wie es in Berlin Potsdam eben der Fall gewesen wäre.
0: Also Kant war natürlich trotzdem aber Preuße, gleichzeitig auch ein braver Untertan, auch das hast du genannt. Also er hatte jetzt nicht vor, irgendwie Friedrich zu stürzen, ganz im Gegenteil. Aber er war ja vor allen Dingen Königsberger, oder? Was macht Kant denn im Besonderen dazu, zu einem Königsberger?
3: Ja, also erstens hat er fast sein gesamtes Leben in Königsberg verbracht, über 70 seine 80 Lebensjahre. Und er war auch sein Leben lang mit Königsberg verbunden. Also auch die Jahre, die er nicht in Königsberg war, war sein Lebenszentrum immer Königsberg. Er war Hauslehrer in der Region, hat kurze Reisen gemacht. Aber er war immer sehr auf diese Stadt konzentriert. Besonders ist auch, dass er eigentlich Einladungen hatte an anderen Universitäten, wo er wesentlich mehr Geld verdient hätte, zu lehren. Und das hat er alles abgelehnt, in der Hoffnung, dass er eine Stelle in Königsberg bekommt. Also weiß man auch, dass Königsberg ihm sehr viel bedeutet hat. In erster Linie deswegen, weil er da einen sehr großen Freundes- und Bekanntenkreis hat. Interessanterweise begründet er das auch so, seine Ablehnung, in andere Städte zu gehen. Sagt er in der Ablehnung direkt, ja, ich habe hier einen großen Freundesbekanntenkreis. Und er behauptet auch, dass er in Königsberg eben eigentlich alles hat, was er so für seinen intellektuellen Input braucht. Also Königsberg ist eine keine Provinzstadt, wie man vielleicht denkt, sondern Königsberg ist eine große Stadt, für damalige Zeit sogar eine Großstadt. Im Laufe des 1800 von 40.000 bis 60.000 Einwohner und damit die fünftgrößte deutsche Stadt immerhin. Da gibt es ein politisches Zentrum, das Schloss, das zumindest die Regionalregierung dort stellt. Es gibt den Dom als das religiöse Zentrum der Region. Eine Festung mit Militär, also es gibt viele Militärs in dieser Stadt. Gleichzeitig aber auch, und das ist eben für Kant besonders, eine Universität. Das ist die zweite protestantische Universität, die gegründet wurde 1544. Und es gibt als letztes eben einen internationalen Hafen. Seit der Hansezeit eben ein wichtiger Handelsort. Und all diese Dinge kommen in Königsberg zusammen. Und deswegen sagt Kant, muss man eigentlich nicht reisen. Man kann alles in Königsberg erleben, was man als Intellektueller von der Außenwelt wissen muss.
0: Also, alles, was man von der Außenwelt wissen muss. Kurz zwischendurch, wenn Sie sich gewundert haben, liebe Hörerinnen und Hörer, was da im Hintergrund der Aufnahme zu hören war, das sind wieder die Stimmen der Tiere aus Ostpreußen, mit denen wir ja auch diese Sendung gestartet haben. Und die. Äh, dich, Markus, und auch alle anderen Besucherinnen und Besucher im Museum in Lüneburg ja ständig begleiten auf dem Weg durch die Geschichte und sozusagen in Erinnerung rufen, wie wild dieser Fleckenerde dann auch war.
1: Ja, die Tierstimmen sind im Museum so regelmäßig zu hören, dass, Achtung, ein Kantscherz man fast die Uhr nach ihnen stellen könnte.
0: Wenn Sie dazu noch was nachhören möchten, das erklären wir im ersten Teil unseres Podcasts. Zurück zu Kant und seiner städtischen Umwelt. Tim Kunze hat das ja gerade noch mal erklärt. Kant hat Königsberg kaum verlassen. Nicht, weil er nicht anders konnte, sondern weil er gar nicht wollte. Es reichte ihm einfach, dort zu sein. Und das würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen einordnen, denn auch das hat Tim Kunze erwähnt. Königsberg war gar nicht so provinziell, wie wir uns das vielleicht vorstellen, sondern das war eine große Stadt für die damaligen Verhältnisse. 40.000 bis 60.000 Einwohner. Kannst du das mal ins Verhältnis setzen, Markus?
1: Das ist ganz beachtlich. Dieses Bild Provinz Königsberg, das ist ein Blick von später, würde ich sagen. Das ist nicht zeitgenössisch. Ein paar Zahlen zum Vergleich, die ich rausgesucht habe. Hamburg, also unsere Heimatstadt hier, hat damals nur leicht mehr Einwohner. 1755 ist jetzt damals, also das Jahr, auf das ich eingehen möchte, Hamburg hat da 75.000 Einwohner. Das ist zwar ein bisschen größer als Königsberg, aber eben auch nicht viel. Und Stockholm zum Beispiel, die schwedische Hauptstadt, ist von ganz ähnlicher Größe wie Königsberg um 1755, also etwa 50.000 Menschen. Und zum Beispiel Königsbergs direkter Nachbar und auch durchaus Konkurrent Danzig ist zu Kanzzeiten um etwa ein Viertel kleiner als Königsberg. Und Riga, der Nachbar auf der anderen Seite, auch eine Hauptstadt heute höchstens halb so groß. Königsberg ist, Tim Kunze hat es ja gesagt, damals die fünftgrößte deutsche Stadt und in Preußen Nummer zwei. Nun hat Kant selbst einmal auf den Punkt gebracht, darauf rekuriert Tim Kunze, glaube ich, auch so ein bisschen eben, hat er darauf rekuriert Er hat quasi selbst schriftlich niedergelegt, warum er eigentlich seine Heimatstadt niemals verlassen muss. Das ist ja auch so ein Allgemeinplatz, den man gerne überkannt in der Diskussion am Abend in der Kneipe oder so. Ja, der hat ja Königsberg nie verlassen. Ja, hat er nicht. Stimmt übrigens nicht ganz. Er ist ja durchaus unterwegs gewesen, war Hauslehrer auf dem Land. Also ein bisschen war er außerhalb der Stadt, aber dann doch eben auch nicht so weit. Und er hat einmal niedergelegt in seiner Anthropologie in pragmatischer Hinsicht einer Schrift aus dem Jahr 1796. Da ist er also schon recht alt. Rückblickend hat er da niedergelegt, warum Königsberg für ihn so wichtig war und ist und warum er die Stadt eben auch wirklich nie verlassen müsste eigentlich. Ich zitiere jetzt. Kant schreibt also, eine große Stadt, der Mittelpunkt eines Reiches, eine Stadt, die eine Universität und dabei noch die Lage zum Seehandel hat, eine Stadt, welche mit angrenzenden, entlegenen Ländern von verschiedenen Sprachen und Sitten einen Verkehr begünstigt, eine solche Stadt wie etwa Königsberg am Pregelflusse, kann schon für einen schicklichen Platz zur Erweiterung sowohl der Menschenkenntnis als auch der Weltkenntnis genommen werden, wo diese auch ohne zu reisen erworben werden kann.
0: Ich finde das ganz großartig. Weltkenntnis auch ohne zu reisen. Also was er meint ist, hier kommen verschiedene Sprachen, Gebräuche, Verkehrsströme an. All das trifft man in Königsberg. Man hat die Möglichkeit, in Austausch zu treten, auch ohne die Stadt zu verlassen. Und davon profitiert Kant ganz eindeutig. Vor allen Dingen auch davon, dass Königsberg eine Handelsstadt ist.
1: Genau, dieser Satz ist natürlich ein echter Kant, viele Einschübe, es ist sogar was gekürzt gewesen, er ist also im Original noch länger und man merkt, in welch Windung er da denkt, aber du hast vollkommen recht, was sozusagen die Fußnoten, die gedanklichen dieses Satzes sind, das sind die Einflüsse, die sich bei ihm irgendwie bindeln, im, mit den, in Form der Menschen, mit denen er zu tun hat, der Einflüsse, die in der Stadt auf ihn einströmen und die er aber eben auch bei sich zu Hause tatsächlich versammelt. Das ist ihm gegönnt, die alle bei sich zu bündeln. Und das können wir heute noch erkennen in einem Gemälde oder entdecken in einem Gemälde, das eben diese besondere Königsberger Mischung in einem Motiv eigentlich einfängt und auf den Punkt bringt. Wenn man sich das Bild anguckt im ersten Moment mit den Augen eines Menschen aus dem Jahr 2024, dann scheint das vielleicht nicht so. Aber wenn man da genauer hinguckt, dann ist es eben doch alles da. Ich spreche von dem Gemälde Kanz Tischgesellschaft. Und Tim Kunze hat mir erläutert, warum gerade dieses Bild, gerade dieses Gemälde so eine einzigartige Quelle für
3: genau dieses Thema ist. Ja, auf diesem Bild sehen wir... Kant mit einigen Freunden an seinem Essenstisch. Kant hatte einen, im Alter einen sehr geregelten Alltag. Um 1 Uhr lud er ein zu einem Mittagsessen, das sich über mehrere Stunden sich hinzog. Da waren meist so zwei bis vier Leute eingeladen. Auf diesem Bild sieht man allerdings acht Leute. Das hängt damit zusammen, dass dieses Bild 100 Jahre später entstanden ist und eine etwas geschönte Version dieses kantischen Tagesrituals zeigt. Auf der linken Seite sieht man den Diener etwas ab. Das ist kein Zufall, das ist auch wilhelminisches Denken. Und dann am Esstisch Kant mit einigen seiner besten Freunde. Da sehen wir unter anderem hier den Bürgermeister Hippel, ein sehr interessanter Mensch, war eben großer Bürgermeister, hat in, mit aufklärerischer Form Königsberg modernisiert. Dann haben wir einen ähm, Naturwissenschaftler Hagen, wir haben einen anderen Philosophen, hier Hamann. Wir haben Kaufleute wie Jacobi und Motherby, also die kamen aus allen Berufen. Und das ist etwas Besonderes, wenn sonst waren Universitätsprofessoren oft mit anderen Universitätsprofessoren zusammen und Kant hatte auch durchaus Professorenfreunde, aber er hat sich eben dieser Außenwelt sehr stark geöffnet. Gewissermaßen war das so sein Tor in die Welt, diese Tischgesellschaft.
0: Also Kants Tisch als sein Tor zur Welt, das ist natürlich praktisch, wenn man da nicht reisen muss, sondern alle zu einem kommen und Trotzdem aber interessant, dieses Bild, was ja deutlich später entstanden ist, zeigt aber trotzdem sozusagen die Essenz dessen, was Kants Welte auch ausgemacht hat. Also dieser Kontakt mit ganz vielen verschiedenen Berufsgruppen, Einflüssen auch von außerhalb. Der
1: Geistesfürst ähm. hält hoch.
0: Ja, so schöne Beschreibung. Man, so könnte man es
1: vielleicht auf den Punkt bringen.
0: Aber Königsberg war ja jetzt nicht nur eine Insel der intellektuellen Glückseligkeit die ganze Zeit, sondern war ja, auch wenn es ein bisschen weit weg von Berlin war, war es ja trotzdem von konkreten politischen Entwicklungen in Europa betroffen. Wie denn genau?
1: Genau, die Zeit Friedrichs II., die Zeit Kants, ist auch eine kriegerische Zeit. Und dieses Bild von der Tischgesellschaft... Das ist so aus den 70 er 80er Jahren, in die Zeit muss man das einordnen, also nicht das Gemälde, das ist noch jünger, das kommt aus dem 19. Jahrhundert, aber das, was es darstellt, das stellt eben den gesetzten Kant späterer Jahre dar und da sind bestimmte kriegerische Verwicklungen eben schon passiert. Königsberg hat nämlich eine Besatzungszeit erlebt, zu Kanzzeiten, auch er hat sie selber erlebt. Und zwar während einer der Kriege Friedrichs des Großen. Wir hatten ihn eben schon angesprochen und die hinterlässt auch in der Stadt Spuren. Es ist der Siebenjährige Krieg, 1756 bis 1763, um genau zu sein. Und in die Stadt kommen damals im Januar 1758 russische Truppen und besetzen die Stadt. Die Stadt ergibt sich aber kampflos, was ihr natürlich einige Zerstörung erspart. Was hat nun das Bild von Kants Tischgesellschaft mit dem Siebenjährigen Krieg zu tun? Es gibt einen Zusammenhang und den erklärt gleich Tim Kunze für uns. Er beginnt aber mit der Frage, was Kant vom
3: Siebenjährigen Krieg eigentlich mitbekommen hat. Vom Krieg selbst? Von Schlachten hat er wahrscheinlich nichts gesehen, denn als sie in Königsberg einmarschiert sind, waren die Preußen schon wieder geflohen, die sind geordnet abgezogen vorher und die russischen Besatzer haben die Stadt in Besitz genommen, haben dort eine Feier veranstaltet, die Universitätsprofessoren mussten eine Unterschrift tätigen und eigentlich ging es dann so weiter wie vorher. Mit dem großen Unterschied, dass dann in dieses sehr konservativ-pietistische Milieu dann eine Russisch-französisch, von der französischen Kultur inspirierte Laissez-faire-Kultur Einzug erhielt. Und dass eigentlich diese später typische Königsberger Geselligkeit in der Zeit eigentlich angefangen hat. Und da muss man auch wissen, dass, merkt man an den Namen, die meisten russischen Offiziere, die dort höhere Ämter inne hatten, auch deutscher Herkunft waren. Und das erklärt sich daher, dass zum Russischen Reich auch baltische Länder gehörten, wo die Elite eben deutsch war. Diese Deutsch-Balten haben dann auf Deutsch äh, Konservation betrieben, haben deutsche Gedichte zu Frauen in Königsberg geschrieben. Also das war keineswegs eine Besatzung von außen. So fühlte es sich nicht an. Aber das betrachten wir natürlich auch im Nachhinein so, weil dann eben nach viereinhalb Jahren Besatzung das wieder zurück nach Preußen ging. So war das ein kleines Intermezzo, dass zumindest die Kultur Königsberg er gefördert hat.
0: Die Kultur in Königsberg, Gedichte auf Königsberger Frauen. Also nochmal kurze Zusammenfassung. Königsberg ist ein Ort für relativ liberalen Gedankenaustausch. Und beteiligt an der Schaffung dieser Atmosphäre waren ausgerechnet auch die russischen, schrägstrich, deutschen Offiziere, die die Stadt vier Jahre lang geprägt haben. Das ist aus heutiger Sicht ähm, ja kaum vorstellbar.
1: Ja, das klingt im Jahr 2024 irgendwie erstmal ziemlich befremdlich. Aber es ergibt sich in diesen Jahren der russischen Besatzung. Deutlich die für Königsberg durchaus positive Konstellation, die ja für die folgenden Jahrzehnte, wir haben schon angesprochen, wichtig ist und sie prägt und im Grunde dem gesamten benachbarten Baltikum eingeschrieben ist. Man liegt irgendwie dazwischen. Zu Zeiten von Kants Geburt ist Königsberg noch umschlossen von Polen, doch die Kriege des Jahrhunderts und die Teilung Polens als Kriegsbeute zwischen Preußen, Russland und Habsburg bringen die russische Grenze immer näher an Königsberg heran. Berlin dagegen ist ziemlich weit weg. Von dort wird man zwar regiert, aber 500 Kilometer Luftlinie, wir haben es schon angesprochen. Ganz nah ist dagegen eben das Baltikum und es beginnt im Grunde gleich nördlich der Stadt. Und da ein kurzer, wirklich sehr kurzer Rückblick. Seit dem frühen Mittelalter wird diese Gegend nämlich beherrscht von Deutschen, zeitweise auch von Dänen und Schweden. Von den Nachkommen der Missionare und Kreuzritter, die das Land erobert, missioniert, unterworfen und unter sich aufgeteilt haben. So entsteht da im Norden des Baltikums eben die baltendeutsche Oberschicht, die Tim Kunze ja auch erwähnt hat. Und die schlägt sich eben auch in den Rängen der russischen Armee wieder. Also da kommen diese äh, Namen her. Ne? Das sind baltendeutsche Gutsbesitzer, Kleinfürsten sozusagen sozusagen. Kurz vor Kants Geburt im Jahr 1724, drei Jahre zuvor, 1721, hat sich das russische Zarenreich dann einen großen Teil dieses Gebietes, über das ich gerade gesprochen habe, nördlich von Königsberg, einverleibt. Zweiter Nordischer Krieg, für die, die es nachgucken wollen. Und eben auch Königsberg, 1758 bis 62 die Besatzungszeit. Das muss man in den Zusammenhang durchaus auch stellen.
0: Und wissen wir, was Kant darüber dachte?
1: Tja, was er dachte, wissen wir nicht so richtig, weil auf uns keine Aufzeichnungen gekommen sind, wie man so schön sagt, die klar sagen würden, Kant findet die Besatzung so oder so. Das ist bisher nicht gefunden worden oder es gibt es nicht. Aber es ist ganz sicher so, dass russische Soldaten und bald deutsche Offiziere, also Mitglieder der Armee, die die Stadt besetzt halten, in seinen Vorlesungen auftauchen und bei ihm Philosophie hören. Manchmal in manchen Büchern, zum Beispiel in dem wirklich sehr lesenswerten Buch von Jürgen Manthei, einem Schriftsteller über Königsberg. Königsberg, Geschichte einer Weltbürgerrepublik, heißt das. Ist zu lesen, dass Königsberg sogar für einige Zeit im Grunde die zweitwichtigste Universität des ganzen Zarenreiches ist. Das mag auch ein bisschen eine Zuspitzung sein, aber dass die Leute in seiner Vorlesung gesessen haben, das ist wohl gesichert. Auf dem Schloss von Königsberg werden in dieser Zeit, der Besatzungszeit, da sind wir immer noch Feste gegeben, das hat Herr Kunze eben auch schon angedeutet, die den Glanz des Petersburger oder sogar des Pariser Hofes verströmen. Was Rang und Namen hatte, war dabei und ja, vielleicht ja auch Kant. Auch darüber sind keine Dokumente auf uns gekommen, aber es ist zumindest denkbar.
0: Womöglich. Ob er nach seinem 40. Lebensjahr noch an Partys teilgenommen hat, weiß ich nicht. Aber ähm, wir
1: wissen ja aus seiner jüngeren Zeit, dass er durchaus in den Salons unterwegs war und Billard gespielt hat.
0: Das stimmt, hat sich so seinen Lebensunterhalt verdient. Der Siebenjährige Krieg endet 1763. Die Zarin ist im Jahr zuvor gestorben und der neue Zar, Peter, schließt Frieden mit Preußen und zieht dann die Truppen aus Königsberg ab.
1: Genau, im März 1763 ist die Besatzung endgültig beendet, aber sie hinterlässt Spuren, gar nicht so sehr Spuren in Form von zerstörten Gebäuden. Es hat ja keine Kriegshandlung gegeben, aber die Königsberger haben nun eine Alternative zum strengen preußischen Reglement kennengelernt. Jürgen Manthey, ich zitiere ihn noch einmal, schreibt in seinem Buch, dass in den baltischen Landen insgesamt damals ein erhebliches Gewährenlassen-Usus ist.
0: Ein Gewährenlassen. Was bedeutete denn die Besatzungszeit? für das Verhältnis des großen Friedrich zur Stadt da im Osten seines Reiches.
1: Ja, Friedrich II. soll den Königsbergern gerade diese Zeit und ihr Verhalten während der russischen Besatzung sehr übel genommen haben und auch deswegen wohl nie wieder diese Stadt besucht haben. Man spricht sogar von einem gewissen Groll, den er gegen Königsberg entwickelt hat. Das liest man so in der Literatur, vielleicht passt es aber auch einfach zu gut.
0: Die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts ist dann aber ja die große Zeit dieser Königsberger Aufklärung. Also Kant veröffentlicht ja von 1781 an seine drei Kritiken und wird zu dem Star-Philosophen, den wir noch heute kennen. Er lebt von 1789 an aus der Ferne die Französische Revolution, die ihn ja auch begeistert, auch wenn er selber nie Revolution machen wollte. Und 1804 stirbt er. Die nächste Besatzung Königsbergs erlebt er also gar nicht mehr mit. Kant
1: erlebt noch mit, wie der Furor der französischen Eroberung Europa in Atem hält. Also die Koalitionskriege, über die spreche ich auch, die napoleonischen Kriege. Französische Truppen erobern damals ja Europa von Westen her und die alten Reiche stellen sich dagegen, unter anderem Preußen. Zwei Jahre nach Kants Tod im Jahr 1806, Kant stirbt 1804, verlieren die Preußen in Jena und Auerstedt gegen die Franzosen Werden vernichtend geschlagen. Napoleon zieht in Berlin ein und das preußische Königspaar Luise und Friedrich Wilhelm der, ja mittlerweile ist es der Dritte, fliehen nach Königsberg an den Rand des Reiches, von den Franzosen weggelaufen könnte man auch sagen, doch die Franzosen kommen hinterher. Wieder wird die Stadt kampflos übergeben und das Königspaar muss weiter fliehen, dieses Mal nach Memel. Königsberg erlebt eine kurze aber nicht eben erfreuliche französische Besatzung, die wird ganz anders gesehen als die russische vorher tatsächlich. Napoleon selbst kommt im Juli 1806 auch in die Stadt und Königsberg muss damals gewaltige Kontributionen an die Franzosen entrichten. Aber es gelingt wieder die Stadt unzerstört aus diesem Krieg irgendwie
3: herauszuhalten.
0: Und endet mit dieser Besatzung dann auch das Königsberger Jahrhundert?
3: Naja, es endet, indem die Personen, die es getragen haben, sterben. Also deswegen würde man eben den Tod Kants, 1804, wahrscheinlich das letzte Ende, aber er hat die meisten überlebt. Da würde man wahrscheinlich das Ende setzen, aber nicht unbedingt das Ende der Wirkung. Denn die Wirkung dieses Königsberger Jahrhunderts, die geht dann vor allem ein in die preußischen Reformen und dann auch in den Liberalismus des 19. Jahrhunderts. Da ist Kant dann eben eine Quelle. Genauso wichtig aber für die Zeitgenossen auch Christian Jakob Kraus, ein Kollege von Kant an der Philosophischen Fakultät, ähm, auch ein Schüler und ehemals auch ein sehr guter Freund. Der bringt das Ganze, was Kant so abstrakt macht, nochmal ins Praktischere hinein. Der hat sich auch mit Statistik beschäftigt. Einer der Ersten, der sich auch mit Adam Smith beschäftigt, also mit der Wirtschaftsliberalität. Und dieser Kant-Kontext und Kraus, der dann äh, in den preußischen Reformen quasi Niederschlag erhält. Äh, also so etwas wie die abschaffende Leibeigenschaft, Gewerbefreiheit, das sind Gedanken, die sich bei Kraus eben finden und bei Kant ideologisch schon vorgearbeitet sind.
0: Okay, also Königsbergs wichtige Rolle betont Tim Kunze dafür die sogenannten preußischen Reformen. Diese Versuche, Preußen angesichts seiner Unterlegenheit Frankreichs gegenüber wieder neu zu ordnen oder eigentlich fast neu zu erfinden. Auch da ist Königsberg also irgendwie dran beteiligt.
1: Ja, nicht nur beteiligt. Wichtige Impulse gehen von Königsberg aus. Die französische Besatzung, die dauerte 39 Tage im Sommer 1806. Danach sind sie weg. Die Stadt wird dann eben zum Zentrum der preußischen Reformer. Also das kennt man ja so ein bisschen, Hardenberg, von Stein, Humboldt. Die sind aber tatsächlich zu diesem Zeitpunkt, sammeln die sich geradezu in äh, Königsberg wie in einem Bienenstock, könnte man vielleicht sagen. Schwirren dann aus und versuchen... Preußen wieder zu modernisieren, auf Vordermann zu bringen, gegen die französischen Oberer in Stellung zu bringen. Ich darf noch ein kleines Zitat anfügen. Die Aufklärung hatte den Boden der Stadt gelockert. Gemeint ist hier Königsberg. Die Saatkanz ging auf, schreibt der Germanist Klaus Garber in einem anderen sehr lesenswerten Buch über die Stadt. Die Bücher werden wir in die Shownotes der Sendung schreiben. Dann können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die selber auch noch nachlesen. Königsberg ist damals Preußens oder sei Preußens letzte Heimstatt und Hoffnung gewesen, auch Klaus Garber.
0: Napoleon scheitert im Winter 1812 bei Moskau. Die französischen Truppen ziehen sich zurück und schließlich ermöglichen die preußischen Reformen ja auch tatsächlich den angestrebten Erfolg. Denn 1813 verliert Napoleon die sogenannte Völkerschlacht bei Leipzig gegen Eben dieses Preußen und seine Verbündeten. Und 1815, der Vollständigkeit halber, wird dann sozusagen die alte Ordnung auf dem Wiener Kongress wiederhergestellt, das Europa der Fürsten. Wie geht es denn weiter mit Königsberg?
1: Ja, die Stadt bleibt in den folgenden Jahrzehnten, eigentlich das gesamte 19. Jahrhundert über, aus Sicht der Berliner, also der herrschenden Berliner Fürsten, der Hohenzollern. Ein widerständiges Nest, also ein etwas seltsames Städtchen am Rande des Reiches von Königsberger Zuständen ist da öfter die Rede. Das ist ein Schlagwort, das da fällt. Also es ist so ein bisschen ein Dorn im Auge. Man weiß nicht so recht, wie man damit umgehen soll. Königsberg ist in dieser Zeit auch so etwas, was man den Workshop Deutschlands oder Preußens nennen kann. Hier wird also die Gesellschafts- und Staatsform der Zukunft entworfen. Es wird übrigens auch eine Zeitungsstadt in dieser Zeit, also zu einem Hauptort der kritischen Presse in Deutschland.
0: Aber zu einem Hauptort der 1848er-Revolution wird es eher nicht, oder? Warum? Gab es denn in Königsberg keine Demokraten?
1: Doch, die gab es absolut. Der demokratische Aufbruch wird durchaus von bekannten Königsbergern getragen. Ein Beispiel ist der jüdische Paulskirchenabgeordnete Johann Jacobi, ein Königsberger. Es ist aber so, dass die Adressaten, also die gegen deren Regime aufgestanden wird im demokratischen Aufbruch. Die sitzen ja in Berlin oder in den kleinen und großen Fürstenhäusern des Alten Reiches. Königsberg ist aber eine Stadtgesellschaft. Der Monarch sitzt eben in Berlin, 1701, Selbstkrönung
0: und ist 500 Kilometer entfernt. Also das genau. leuchtet mir jetzt total ein. Das ist wirklich dann diese Abgeschiedenheit, die dann da auch den Unterschied macht.
1: Genau. Die auf der einen Seite das liberale Klima begünstigte und auf der anderen Seite in dem Moment, in dem es sozusagen zum Schwur kommt, da fehlt so ein bisschen der Gegner, könnte vielleicht sagen. Das könnte man vielleicht sagen. Der sitzt halt einfach woanders. Die gesamte Entwicklung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lässt Königsberg darum eigentlich so ein bisschen immer weiter an den Rand rücken. Der angesprochene Jacobi sitzt eben auch in Frankfurt am Main in der Paulskirchenversammlung und tritt in Berlin dem König entgegen mit einer Delegation der Demokraten, aber nicht in Königsberg. Dort werden die politischen Kämpfe dieser Jahre eben nicht ausgetragen. Man könnte vielleicht vereinfachtend sagen, weil es nun in Berlin oder auch im Süden Deutschlands und in Frankfurt und in Mainz ganz besonders zum demokratischen Aufbruch kommt zur Revolution, verschieben sich die Konfliktlinien und der Fokus geht einfach weg von Königsberg. Die Stadt selbst bleibt sich im Grunde aber treu und ist auch im 1871 dann gegründeten deutschen Kaiserreich ein Hort der, was wie sollte es anders sein, Bismarck-Gegner und des Liberalismus aber das alte Königsberg, also der alte Krönungsort von 1701, der gerät langsam in Vergessenheit.
0: Vielleicht wird Königsberg jetzt dann wirklich Provinz. Wir springen ein bisschen vorwärts, sozusagen über das Wilhelminische Kaiserreich hinweg oder an sein Ende, nämlich an den Vorabend und in den Ersten Weltkrieg hinein. Mit der Mobilisierung der Streitkräfte ging im Deutschen Reich damals ja auch eine ja, sogenannte geistige Mobilisierung einher. Und mit der hast du Marleen, Marleen ist unsere Hospitantin, noch mal herzlich willkommen, dich beschäftigt. Marlene, man griff bei dieser Mobilisierung ja auch auf Kant zurück, oder?
2: Ja, genau. Auch die Professoren an Kants alter Universität der Albertina unterzeichnen eine reichsweite Erklärung der deutschen Hochschullehrer und bekennen sich so zu einer geistigen Kriegsmobilisierung, zum Ideenkampf, wie es hieß, gegen den Feind und für die Stimmung im Reich. Und in dem Zuge ermahnt zum Beispiel 1917 noch der Prorektor Johannes Hansen seine Studenten sich gemäß eines kantischen Pflichtgebotes für den vaterländischen Hilfsdienst einzusetzen. Vor allem erscheinen in diesen Jahren aber auch viele Publikationen zu Kants Friedensschrift, also dem berühmten Text zum ewigen Frieden. Kants Schrift wird nun häufig patriotisch ausgelegt, um für die deutsche Nation eine kulturell aufgeklärte Vorreiterrolle zu beanspruchen. Es hatte schon ab den 1860er Jahren in der Fachphilosophie eine Bewegung zurück zu Kant gegeben, die Neokanzianer, man kann sich jetzt also an Kants neu gewonnener Strahlkraft bedienen, um die deutsche Nation und auch ihr Handeln im Krieg als zivilisiert darzustellen. Gerade im Kontrast zum vermeintlich grausamen, dargestellten Feind, dem Russen oder Franzosen.
0: Das Ende des Ersten Weltkriegs, also dann der Friedensvertrag schließlich von Versailles, der bedeutet für Kants Heimatstadt Königsberg einen tiefen Einschnitt. Kannst du den nochmal ein bisschen erläutern?
2: Ja, das Deutsche Reich verliert Gebiete im Osten, unter anderem Westpreußen. Um Danzig wird dann ein Korridor eingerichtet, der sogenannte polnische Korridor. Ostpreußen mit Königsberg gehört dann weiter zum Deutschen Reich, ist aber räumlich 1920 abgetrennt. Und 1924 dann, da sind wir mitten in der Weimarer Republik, richtet die Stadt zu Kanz 92. Geburtstag eine große Feier aus. Die bis heute bestehende Grabstätte Kanz am Königsberger Dom wird eingeweiht. Der Ton ist jetzt ein anderer. Das zeigt sich zum Beispiel in der Festrede des Theologen Adolf von Hanack. Er erinnert an eine Mahnung Kants. Der Menschheit würde es in eure Hand gegeben, bewahre sie.
0: Das war ein Zitat aus dieser genau. Zeit. Ja. Genau, da sind wir also mitten in der Weimarer Republik. Du hattest es gesagt, man bezieht sich weiterhin auf Kant. Also der ist, bleibt irgendwie wichtig als Identifikationsfigur. Wie sieht es denn politisch zu diesen Weimarer Zeiten in Königsberg aus?
2: Lange wählte man in Königsberg mehrheitlich sozialdemokratisch, also noch Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ändert sich gegen Ende der 20er Jahre, auch in Königsberg, auch aufgrund wirtschaftlicher Krisen. Und im November 1932 erreicht die NSDAP hier knapp 40 Prozent der Stimmen. Vom widerständigen Königsberg ist nun nicht mehr viel übrig. Kant bleibt tatsächlich auch für die Nationalsozialisten ein Bezugspunkt. 1938 lässt das NS-Regime zum Beispiel das nahegelegene ostpreußische Dorf Jutschen in dem Kant drei Jahre als Hauslehrer gearbeitet hatte, in Kanthausen umbenennen.
0: Also auch die Nationalsozialisten instrumentalisieren Kant.
2: Ja, die Nationalsozialisten instrumentalisierten auch Kant, um deutlich herauszustreichen, dass Ostpreußen eine deutsche Provinz war. Das wird Königsberg schließlich zum Verhängnis. Als der Krieg an der Ostfront eigentlich schon verloren ist, wird Ostpreußen und wird auch Königsberg von den Nationalsozialisten zum letzten Bollwerk des Deutschtums und der europäischen Zivilisation stilisiert. NS-Ideologen hielten im Juli 1944 eine dreitägige Gedenkveranstaltung zum 400. Jubiläum der Albertiner Uni an Kanz Grab ab. Hier deuteten die Ideologen den Krieg im Osten als Kampf des deutschen Geistes gegen das Böse um, also gegen den Bolschewismus und die vermeintlich barbarischen Sowjets. Auch die NS-Ideologen bemühen wieder Kants Pflichtethik, um militärischen Gehorsam von den Deutschen einzufordern. Und selbst Adolf Eichmann behauptet dann noch 1961, als er sich in Jerusalem für seinen Gehorsam und seine Beteiligung an den Verbrechen des Holocaust verantworten musste, er sei dem kategorischen Imperativ Kanz gefolgt. Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Zeitgeschichte einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihr persönliches Kennenlern-Exemplar gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/geschichte-podcast.
0: Am Ende des Zweiten Weltkrieges, Ende August 1944, fliegen britische Piloten Luftangriffe auf die Stadt, die sich ja bislang aus allen Kriegen sozusagen unversehrt hatte retten können, ist das falsche Wort, die unversehrt herausgekommen war. Diesmal also nicht, ja?
2: Genau, schon die Luftangriffe hatten große Teile der Stadt zerstört und Ende 1944 marschiert dann auch die Rote Armee nach Ostpreußen ein. Vom alten Königsberg bleibt wenig übrig. 100.000 Tote zählt die Stadt und die Sowjetpropaganda knüpft dann an das Bild vom Bollwerk der Nazis an. Es galt nun dieses Nest des Biests, wie die Sowjets nun sagen, den Tempel des deutschen Militarismus und Faschismus zu bestrafen und zu zerschlagen. Ostpreußen wird nach Kriegsende zwischen Polen und der Sowjetunion aufgeteilt. Es entstehen die Kaliningrader Oblast und die Stadt Kaliningrad.
0: Königsberg als deutsche Stadt ist also Geschichte, die Zukunft ist russisch. Was bedeutet das genau für die Stadt zu dieser Zeit?
2: Ja, In den Folgejahren veranlasst die Sowjetführung einen Bevölkerungsaustausch. Deutsche fliehen und werden vertrieben, Russen neu angesiedelt. Es beginnt auch eine Kampagne zur Auslöschung des preußischen Geistes, so heißt es, das deutsche Erbe der Stadt wird systematisch getilgt, Straßennamen angepasst, Denkmäler gestürzt. Auch Kants Philosophie lässt sich wohl mit der stalinistisch marxistischen Staatsideologie nicht vereinbaren. Zu bürgerlich und subjektivistisch, nicht materialistisch, nicht revolutionär genug gelten Kants Gedanken. Doch Kants Grab wird verschont, der Dom trägt Schäden davon, wird aber nicht zerstört. Dennoch sollen sich einige russische Soldaten auf den Wänden rund um Kants Grab verewigt haben, Hättest du gedacht, dass der russische Iwan auf deinem Grab stehen würde, lausete ein Schriftzug. Damit
0: sind wir dann in der jüngeren Vergangenheit der Heimatstadt Kanz angekommen, in der Sowjetunion. Und da bekam die Stadt einen ganz anderen Charakter, auch einen neuen Namen, Kaliningrad. Und unser Kollege Michael Thumann, wir kennen ihn schon aus einigen Podcasts, Russland-Korrespondent der Zeit, der hat in Moskau studiert und Kaliningrad schon häufig besucht, auch Ende vergangenen Jahres ist er noch einmal dort gewesen. Und darüber habt ihr euch vor unserer Sendung unterhalten, Markus.
1: Genau. Und das Erste, was ich von ihm wissen wollte, war natürlich, ob er sich eigentlich noch an seinen... Ja, natürlich. Aber das war das Erste, was ich von ihm wissen wollte. War, weißt du eigentlich noch, Michael, wann dein erster Besuch in Kaliningrad war?
4: Ich war das erste Mal in Kaliningrad in den 1990er Jahren, als ich zum ersten Mal für die Zeit Korrespondent war in Moskau. Und damals war die Stadt einfach eine wirklich sehr zerfallene, zurückgebliebene russische Provinzstadt. Und was ich damals so verrückt fand, war, dass eigentlich bis auf die Außenbezirke ähm, nicht besonders viel davon übrig geblieben war, was man heute so als deutsch oder preußisch erkennen könnte. Das Stadtzentrum ist ja bekanntermaßen komplett zerstört. Und in den Außenbezirken waren halt dann eben Häuser, die man irgendwie auch aus Berlin oder Potsdam oder so kennt, von der Architektur her. Aber das Verrückte ist, dass die Menschen, die dort drin lebten, eigentlich für mein Auge damals überhaupt keinen Bezug hatten zu dem, was äh, dort vorher bis 1945 war. Und das ist auch ganz einfach zu erklären, weil sie halt dorthin entsandt wurden von der Sowjetmacht. Und zwar nachdem alle deutschen Bewohner der Stadt geflohen oder dann äh, die, die bleiben wollten, vertrieben wurden. Und dass dadurch eben überhaupt keine Übergabe gewissermaßen oder ein Weitertragen von Tradition oder da ist der Bäcker und da ist der Milchmann und dieses Denkmal bedeutet jenes, als ist es eine Stadt mit einem ausgelöschten Gedächtnis. Von solchen Städten gibt es übrigens einige in der Welt. Mir fällt da auch gleich das Beispiel Smyrna, Izmir ein, als nach der Vertreibung von Griechen und Armeniern und dem Niederbrennen der Stadt durch die Truppen Atatürks damals die Türken einzogen und die ursprünglichen Bewohner waren weg. Und auch das ist so eine Stadt mit einem ausgelöschten Gedächtnis. Und das Verrückte ist, man merkt es bis in die Gegenwart.
1: Eine Stadt mit ausgelöschtem Gedächtnis. Es ist in dieser Hinsicht auch bezeichnend, finde ich, in welcher Weise Königsberg 1945 umbenannt wurde. Namenspate wurde Michael Ivanowitsch Kalinin ein Bolschewik, ein Revolutionär von 1917 und später dann Staatschef Sowjetrusslands, der stammte aus der Gegend um St. Petersburg und hatte eigentlich zeitlebens keinen erkennbaren Bezug zu Königsberg oder zu Ostpreußen. Dass es aber doch noch ein paar wenige Spuren des deutschen Erbes gibt, des kantischen Erbes von Königsberg, das hat Michael Thumann mir im Gespräch auch erzählt. Er hat darüber auch vor ein paar Wochen einen wirklich sehr lesenswerten Artikel in der Zeit geschrieben, den wir auch in den Shownotes verlinken natürlich. Und diese Spuren, die haben unter anderem auch mit unserer Zeitung, mit unserem Verlag, mit der Zeit zu tun und der damaligen Chefredakteurin in der Nachkriegszeit Marion Gräfin Dönhoff. Die stammte aus der Nähe von Königsberg. Aber von dieser wirklich engen Verbindung der Zeit zu Königsberg Kaliningrad kann Michael Thumann wirklich viel besser erzählen als ich und darum tut er das jetzt.
4: Also ich würde das zunächst mal nennen das Denkmal Kants vor der Universität, der baltischen Universität, die den Namen Kant trägt heute. Und dieses Denkmal hat damals die äh, Gräfin Dönenhoff angestoßen. Sie war 1989 das erste Mal seit ihrer Flucht, ihrer erzwungenen Flucht aus Ostpreußen wieder dort. Und sie hat ausfindig gemacht einen Abguss der verschollenen Statue Kants. Eine Statue, die der Bildhauer Daniel Rauch damals entworfen hat. Und die war einfach weg. So Und sie hat dann nach diesem Abguss eine Replik herstellen lassen. Und das hat sie aus ihren eigenen Geldern. Sie hat aber auch damals, ich erinnere mich, noch einen Aufruf in der Zeit gestartet. Also es kam dann auch Geld von außen. Und das Ganze weit über 100.000 Mark damals Daraus konnte die Statue neu gegossen werden. Eine zweite wichtige Hinterlassenschaft des Engagements der Zeitstiftung ist das Dach des Kaliningrader Doms. Der war damals ja ausgebombt, vollkommen zerfallen und es gab auch Pläne, ihn abzureißen. Und da ging damals die Zeitstiftung und natürlich auch mit starker Inspiration der Gräfin Dönhoff natürlich, aber auch von Zeitredakteuren der Stiftung selbst rein und sagte, wir wollen diesen Dom retten, indem wir halt zunächst mal einfach nur ein Dach wieder draufsetzen, damit es nicht ständig reinregnen kann und durch Regen, Schnee und Eis die Gemäuer von innen aufgebrochen werden und der Dom damit im Grunde irreparabel verloren wäre. Und dieses Dach legte damals dann auch den Nukleus dafür, dass heute wieder der Dom in alter Pracht strahlt, auch mit einer schönen alten, in Potsdam nachgebauten Orgel. Insoweit war das Dach letztendlich die Initiative, die dafür gesorgt hat, dass es heute noch diesen Dom in Kaliningrad gibt.
1: Also die Kant-Statue, die Michael da gerade angesprochen hat, ist also in den 90ern neu gegossen worden. Aber... Im November 2018, vor gut fünf Jahren also, bereits unter Putin, musste dieser neu gegossene Kant nun damit leben, dass ihm jemand einen rosanen Farbbeutel vor den Latz geworfen hat. Dieses Bild ging damals auch über den Nachrichtenticker. Und Michael Thumann erklärt für uns noch einmal, was damals genau los war, warum Kant so verunstaltet
4: wurde ging um einen konkreten Streit, nämlich den, welchen Namen der Flughafen der Stadt bekommen äh, solle. Und ähm, es gab dann eine nicht autorisierte, nicht offizielle Umfrage, die ganz klar machte, dass eine Mehrheit der Bevölkerung wohl für Kant wäre als Namensgeber für den neuen Flughafen. Und das rückte den Mann natürlich in den, ins Rampenlicht. Und wo trifft man heute in Kaliningrad Kant? Natürlich vor der Universität an der Statue. Da haben sich dann einige Gegner des Namens Kant für den Flughafen offenbar dran abgearbeitet. Man hat es nie richtig aufgeklärt. Auf jeden Fall merkte man, dass einfach vor allem aus dem nationalistisch-russisch-nationalistischen Lager Offenbar viele daran Anstoß nahmen. Und der Flughafen heißt heute auch anders, nämlich nach dem kleinen Vorort von Kaliningrad, Khrabrowo Das hieß früher in Ostpreußen Powunden. Und ähm, ja, insoweit ein Name, den ich mir selber immer aufschreiben muss, weil man ihn so schnell vergisst.
1: Weil man ihn so schnell vergisst. Es gibt ein zweites Bild aus der jüngeren Vergangenheit, das mit Kant, Kaliningrad, Königsberg und mit dem Umgang mit der Geschichte zu tun hat. Da sehen wir das Grab von Kant am Königsberger Dom im Sommer 2005 und davor stehen Russlands Präsident Wladimir Putin und Deutschlands Kanzler Gerhard Schröder. Sie haben gerade Grenzen niedergelegt. Offiziell ging es damals um den 750. Geburtstag der Stadt. Welchen Reim können wir uns auf dieses Arrangement machen?
4: Ja, ich würde mal sagen, zwei Philosophen, gedankenschwer versunken an Kants Grab. Ähm ich meine, diese beiden ja, sind einfach auf zynische Weise mit dem deutsch-russischen Erbe umgegangen. Das ging los damals mit dieser... Äh, glitschigen Schlittenfahrt, äh, als Putin Schröder eingeladen hatte und sie haben dann gemeinsam Kerzen angezündet in der Christi-Erlöser-Kathedrale in Moskau, ja, also zwei Atheisten, wie sie im Buche stehen, der ehemalige Juso-Chef und ein Mann, der irgendwie nie in der Kirche besonders gesehen war äh, und dann der ehemalige äh, Geheimdienstmann und Geheimdienstchef Putin, also ich, ich finde unglaubwürdiger kann es nicht sein. Mit Kant hatten sie auch herzlich wenig zu tun, aber sie nutzten es eben einfach um das, was sie damals befördern wollten, nämlich ihre persönliche Männerfreundschaft und halt eben die deutsch-russischen Beziehungen, so wie sie sich das halt eben vorstellten mit der gegenseitigen Verschlingung und Verstrickung äh, der Gasversorgung und der Gaslieferung aus Russland nach Deutschland und dem Verkauf von Deutscher Gasinfrastruktur an Russland. Das waren sozusagen die glorifizierenden Symbolbilder drumherum, während man hintenrum die großen Geschäfte machte.
0: Da möchte ich noch einmal dazwischen fragen. Das ist ja die politische Ebene, diese unheilvolle Verstrickung zwischen deutschen und russischen wirtschaftlichen Interessen, die Männerfreundschaft Putins und Schröders. Aber wie war das denn im Alltag damals in Kaliningrad um das deutsch-russische Verhältnis bestellt? Hast Michael dazu auch was gesagt?
1: Ja, durchaus anders, da tat sich was, zeitgleich zur politischen Instrumentalisierung, über die wir jetzt ja gerade gesprochen haben, durch die Mächtigen, war es bei den Bewohnern Kaliningrads durchaus so, dass sie sich begannen, für auch diesen Teil der Geschichte ihres Ortes, ihrer Stadt zu interessieren, also für den deutschen Teil, der durchaus eher ausgeklammert war, ausgeblendet. Und vor allem in den späten 90ern und dann eben auch in den 2000er Jahren als das Foto entsteht, 2005, gibt es in der Bevölkerung so ein bisschen eine Bewegung, die Geschichte des eigenen Ortes zu erforschen. Da war Michael auch zu Besuch in der Stadt und davon hat er uns auch noch ein bisschen was erzählt.
4: Es gab tatsächlich im Gegensatz zur Sowjetzeit im postsowjetischen Russland eine Art Rückbesinnung darauf. Irgendwann wurde es, das merkte ich bei einem späteren Besuch in den 2000ern, dass man eben dieses verschüttete deutsche Erbe plötzlich wiederentdeckte und halt schaute, was ist denn hier noch im Keller? Und da waren irgendwelche Inschriften. Ich war damals Mitte der 2000er in einer Bar in Kaliningrad, wo sie halt eben einfach aus deutschen Überbleibseln, ob das Nummernschilder waren von Kfz oder ob das alte Töpfe und Tassen waren, man hat sich dann einfach so ein bisschen damit geschmückt. Das waren halt Antiquitäten gewissermaßen, wo man anfing, eine Art von lokaler Identität zu entwickeln. Zumal es sich ja auch unter der russischen Bevölkerung, die kam ja aus allen Teilen der ehemaligen Sowjetunion, wurden da ja gewissermaßen hinentsandt und sind dann halt geblieben. Der Vater war Offizier der baltischen Flotte. Die Kinder sind dort geblieben und waren plötzlich Bewohner von Kaliningrad, ohne eben, wie gesagt, auf weitere Erinnerungen. Und Großvater war schon in dem Dorf oder so hier um die Ecke zurückgreifen zu können. Also fing man halt an, künstlich eine lokale Identität zu erfinden. Und das ist Teil des Ganzen. Und auch die Erinnerung an Kant, da war doch was im 18. Jahrhundert, gehört eben auch genau dazu.
0: Da war doch was mit Kant in dieser Stadt, also auch daran hat man sich in den 2000er Jahren wieder erinnert und daran erinnert man sich auch heute wieder, allerdings auf andere Art und Weise, also zum Abschluss unserer Sendung wollen wir nochmal in die unmittelbare Gegenwart schauen, denn Kant feiert in diesem Jahr seinen 300. Geburtstag, wir feiern ihn und auch Kaliningrad feiert ihn. Und Michael Thumann war ja, wie du schon erwähnt hast, auch in diesem oder Ende letzten Jahres nochmal dort. Was hat er denn da für Eindrücke mitgebracht?
1: Ja, Tatsache, es gibt Neuigkeiten. Wir feiern Kant, Kaliningrad feiert Kant, aber wir feiern eben eher nicht zusammen. Kant wird heute in Kaliningrad nicht mehr verschwiegen oder ignoriert oder vielleicht mit Farbbeuteln beworfen, sondern es kommt zu etwas, was man vielleicht erdrücken durch Umarmen nennen könnte, auf geheiß höchster Stelle. Und damit ist tatsächlich Putin gemeint wird Kant jetzt posthum ins russische Reich eingebürgert. Kant-Nasch, Kant ist unser, ist tatsächlich der neue Slogan. Wie bitte?
4: Ja, das ist halt äh, die aktuelle russische Vereinnahmung des Philosophen, den man halt eben für russische traditionelle Werte jetzt einspannen möchte. Im Gegensatz zu den, wie soll ich sagen, verfallenen, im Westen, die sich nur noch mit LGBTQ plus beschäftigen und mit Gendersprache und gleichgeschlechtlichen Toiletten. Also letztendlich, er wird, Kant wird eingespannt für äh, den Gedanken, die, den Plan des Regimes halt eben eine Russland als traditionelle konservative Macht äh, mit entsprechenden Werten aufzubauen und das dem Westen entgegenzustellen. Und diese Art von Vereinnahmung, die wird dann interessant und historisch übrigens auch begründet, weil ja Kant vier Jahre lang unter der russischen Krone lebte, leben musste. Und in dieser Zeit damals musste Kant auch, weil er gerne Professor werden wollte an der Universität, sah er sich genötigt, einen Brief zu schreiben an die damalige Zarin Elisabeth, und bat um Berufung zum Professor an der Uni und das wurde damals, er kriegte keine Antwort, also mit anderen Worten eine kalte Ablehnung. Ein Russe wurde damals dann an seiner Stadt berufen. Trotzdem bezieht man sich heute gerne darauf und sagt, ja der Kant, der war ja Russe damals und deshalb ist er halt heute noch Russe und deshalb ist er unser. Tatsächlich wurde Kant dann erst Professor, nachdem die Russen wieder abgezogen waren.
0: Ja, da kommt ja alles zusammen. Unsere ganze Sendung in einem wunderbaren Kreis. Der siebenjährige Krieg muss für Russlands Propaganda herhalten. Kant, der Königsberger, der jahrzehntelang vielleicht eher wie eine Art Staatenloser wirkte, wird jetzt zwangsweise eingebürgert. Und sein 300. Geburtstag in Kaliningrad könnte aber vielleicht eine recht einsame Angelegenheit werden. Wladimir Putin hat allerdings
1: gerade per Dekret veranlasst, dass Kants Geburtstag gebührend zu feiern sei. Im April 2024 soll es eine große Konferenz in Kaliningrad geben. Was, und damit kommen wir dann wirklich zum Ende, ist denn eigentlich davon zu erwarten, warum wendet sich Putin Kant zu? Nochmal Michael
4: Thumann. Putin war jetzt jüngst gerade selbst in Kaliningrad und hat sich dort mit Studenten an der Kant-Universität getroffen. Und da kam dann auch der klassische aufklärerische Satz von kann zur Sprache habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Ein Student fragte Putin, was er denn davon halte. Und das ist eigentlich eine ziemlich gefährliche Frage in Russland, weil sich seines eigenen Verstandes zu bedienen und mit diesem dann auch mal auf die Regierung zu schauen, ist ja gerade das, was gerade nicht so gefragt ist in Russland. Man stanzt ja gerne vor, was der Verstand für einen selbst auszuspucken hat. Und insoweit hat Putin dann zunächst mal gesagt zu diesem Satz, dass der Westen ja heute die Thesen von Kants vergessen würde und Werte vertreten würde, die ganz anders seien als die, die Kant vertreten habe. Und dann nochmal angesprochen auf die Frage, was meint er denn nun zu dem Satz habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, da eierte er dann noch so ein bisschen rum und sagte am Ende, ja, und auch Länder haben natürlich einen Verstand und insoweit, Russland habe seine Interessen und er wolle dafür sorgen, dass Russland seine Interessen verteidige. Auf diesen sehr schlichten putinschen Satz reduzierte der Präsident dann selber die kantschen Aussagen. Und da würde ich sagen, zur Kant zu der großen Kant-Konferenz gesprochen, dann mal viel Spaß mit äh, dieser präsidentiellen Vorgabe.
0: Länder haben einen Verstand und dann der Wahlspruch der Aufklärung in einem Atemzug mit angeblichen Interessen Russlands heute. Das verspricht ja ein Feuerwerk an neuen Gedanken.
1: Ich glaube auch. Es ist ja nicht das erste Mal in der Geschichte, dass jemand versucht, sich Kant ideologisch zurechtzubiegen. Das fiel aber meist auf den zurück, der da bog und nicht auf Kant.
0: Damit sind wir am Ende. Wer sich wirklich seine eigenen Gedanken zu Kant machen möchte, dem sei die erste Folge unseres Podcasts zu Immanuel Kant nochmal ans Herz gelegt. Darin sprechen wir mit dem Philosophen Markus Willaschek über das Denken und das Leben des Königsbergers über Kant. Außerdem bietet auch die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Zeitgeschichte ganz viel zu Leben und Wirken des Philosophen. 120 Seiten nur zu Kant. Sie bekommen es im Zeitschriftenhandel oder können es im Zeitshop bestellen.
1: Eine Sache vielleicht noch in den Informationen zu dieser Sendung. Ich hatte schon erwähnt, finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einige Hinweise auf die Ausstellung und Bücher, die wir erwähnt haben. Und das sind gute Möglichkeiten, nachdem Sie den Podcast gehört haben und unser Heft gelesen haben, sich noch weiter zu informieren. Vielleicht ist ja auch eine Reise nach Lüneburg geplant oder anderswohin. In diesem Kant-Jahr.
0: In der kommenden Folge unseres Podcasts wird es dann um das Jahr 1949 gehen. Um das Grundgesetz und die Gründung der beiden deutschen Staaten. Zeitgeschichte gibt es auch auf Instagram und Facebook. Schauen Sie gerne vorbei. Und Sie erreichen uns über zeitgeschichte.zeit.de.
2: Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Tschüss.
2: Wie war das nochmal? Ist der
0: Podcast von Zeitgeschichte. Produziert von Pool Artists.